0: 上一集我说到啊，有很多人开始发现，在习近平的身上啊，好像欠缺一些东西啊。而这样东西呢，就是领袖魅力。一个拥有领袖魅力的领导人啊，你可以在他身上啊，看到平凡人所没有的特质啊。这个人会有超凡的洞见，他精力旺盛，不会像我们这些凡人那样啊，经常感到焦虑和内疚。历史上拥有领袖魅力的领导人呢、啊，一般都会挑战旧权威，他的意志和信念啊，会建立起属于自己的权威，然后呢，被普罗大众认定为领袖，让人愿意誓死相随和服从。嗯，远的不说了，最好的例子呢，便是毛泽东啦，呃，普丁也是其中一个。这种拥有领袖魅力的独裁型领袖啊，对追随他们的人不会有什么责任感的。他们要的呢是毫无疑问的服从啊。到了某个点呢，他们会为了物资啊、社会资源啊、意识形态等等的原因而搞出一系列的运动，即使是草菅人命的战争啊，也在所不惜。因为死的呢是那些深信他们的韭菜而已。就因为领袖魅力啊，可以让一个人拥有法律之外的合法性和号召力，搞政治的都非常渴望啊，自己有这种魅力啊。而事实也证明了，历史上所有伟大的人物啊，都一定是魅力型领袖。嗯，非常可惜的是呢，这种领袖魅力啊，是没办法世袭的，啊、呃，是不能够传承给接任者的，即使他是皇帝也不行。皇帝只能够拥有居高临下的地位，但一个有领袖魅力的人啊，必须富有学识，可以传递自己的思想啊、呃，敏锐的洞察力。卓越的沟通能力和感染力，习近平拥有以上那些特质吗？嗯，毫无疑问的，哈，他有啊。曾经有记者采访啊、哦，习近平在梁家河当知青的邻居，这个、邻居啊给习近平的评价是一个不爱交流也不爱说笑的人。也有记者在采访一个习近平当地方官时和习近平接触过的人，这个人啊对习近平的评价是。很乏味，没人会记得他。虽然我很努力地想要找出这两篇采访哦，但是呢，我找不到啊。我相信早就已经被当局和谐了吧。而给出这评价的人是谁啊？呃，他是不是已经被怀念了啦？呃，这我就不得而知啦。我相信啊，习近平的团队也很明白，习近平并没有什么领袖魅力。因此呢，他们只好把任何好的魅力啊，都往习近平的身上丢，然后再通过大外宣向全世界宣传，尤其是华人世界。然后啊，就有了上两集的那些说自己爱运动啊、爱读书的操作。但是呢，习近平啊，有了这些魅力型领袖的特质还不足够哦，他还需要一个思想体系。而事实上啊，中国的政治路线基本上已经被毛泽东和邓小平的理论啊涵盖完了。要再想多一个独特的思想体系啊，不容易。之前的江泽民和胡锦涛啊，做不到。中国领袖的思想魅力也正在褪色中。可是啊，伟大的习近平和江泽民、胡锦涛不一样啊，他除了不甘心之外呢，更不想成为一个过渡性的领袖。在这里呢，不得不赞一下习近平的团队哦，他们竭尽所能，想出了一个非常有气势的概念呐、啊，“中华民族伟大复兴”这一块招牌啊，成功把习近平塑造成民族救世主的形象，也凸显了习近平的好胜心呐、啊。最厉害的是呢，这概念啊，把那些前任领袖们啊都比下去了，因为他阐述了之前的中国啊地位不高，国力不强，处于弱小的状态啊，甚至还需要韬光养晦来避开那些强国的锋芒。这句话“中华民族伟大复兴啊”就说明了中国是时候需要一个伟人来扭转颓势啊，而这个人呢，就是习近平了。虽然这概念啊好像很厉害，但习近平好像没有因此而获得自信心啊，他还是继续在前任领袖的身上啊寻找可以借鉴的地方，例如对内的政策、啊、效仿薄熙来的唱红打黑，学习毛泽东怎样去树立权威啊，在外交上呢就效仿江泽民的文化气质，所以呢不管口号啊喊得多响啊，效仿前任有多像。习近平的核心问题啊，并不会因此而消失。这核心问题呢，就是他没有那些特质啊。他做那些东西啊，只会令人觉得格格不入。例如上一集说到的念书单啊，只要他一念书单，大家都觉得是假的，因为他根本没有真实的去散发出那些特质啊。所以呢，听起来很假，很造作。习近平也许不明白哦。要当一个魅力领袖啊，他的特质必须和他的灵魂有着深度结合才行啊。而要有这种灵魂呢，靠的是个人阅历和素养，以及后天的磨练啊才行。这些都是那些魅力型宗教家啊、呃独裁者啊，还有民主斗士、啊、必须拥有的灵魂。习近平在二零一八年取消连任限制，让自己可以长期执政下去。但问题是啊。他可以服众吗？习近平爱说自我标榜的话，但是呢，言辞很空洞。例如，在2016年的二十国集团峰会上，习近平就说过要给世界经济指明方向，完善全球经济金融治理等等。这些高大上的言辞和他想要传达给全世界的形象啊，和他本人有很大的出入啊。但是呢，习近平相信这样做可以增加自己的魅力啊。最终呢，他掉入了自己编织的幻想中啊，不可自拔。习近平看起来很强势，政策呢也很激进，但其实他是一个被动者啊。他很少坦然地表达自己，往往需要他背后的团队啊推他一下，他才肯往前走一步。而且呢，还走得跌跌撞撞的，这些都让他越来越不自信，表现也越来越拘谨。例如去年的世界政党峰会上啊，习近平读稿读过头了，居然重复念出之前的稿件。他团队的人啊，赶快过去小声提醒，并告诉他、啊、应该从哪读起。没想到啊，习近平在麦克风前反问啊：“我这说完了吗？”啊，声音都被录下来了。又例如在圣彼得经济论坛上啊，当记者询问习近平打算如何应对中美贸易战的时候啊，他看了看手上的册子、啊、然后回答：“我看看我准备的这个本本上有没有这个内容。”这情况啊，真的蛮尴尬的。但是呢，只要他不尴尬，那尴尬的就是别人了。种种迹象显示啊，习近平一旦离开稿件后呢，就不行了。他没有办法自如地应对记者提问一些预设范围之外的问题啊。中国媒体当然不想习近平出糗了，辩解说那是习大大在展现幽默。但是呢，明眼人都看得出来啊，那不是这么一回事啊。邓小平和江泽民在这些场合都可以侃侃而谈，习近平呢和他们形成了鲜明的对比啊。嗯，习近平的底子啊就是这样了。可以怎样做呢？那就尽量减少表现自己吧，工作和生活低调处理。这样做呢，就万无一失了，又可以避免过多不必要的挫折啊。这听起来和拜登很像啊，但是呢，这样做只会让习近平的政治形象更苍白，也会削弱他的执政基础，让自己遭受啊更多的质疑。为了稳固自己的权威啊。习近平只能加强大内宣的力度，他的团队编写了《习近平时代中国特色社会主义思想》，并写进党章和宪法。习近平呢，也把习思想纳入学校的课本，还做成 APP， 这样呢，公务员啊就能随时随地的定期学习。除此之外呢，习近平团队啊，让媒体和喉舌尽情的去赞美习近平啊。如果有人在网络上批评他，还会有舆论维稳员帮忙维护习近平的形象啊！这种舆论维稳员遍布全中国，不管是线上还是线下。而这种强迫性的操作呢，也体现了习近平的担忧啊！他担忧自己的形象比不上那些前任们，所以呢，只好借助媒体和网评员去制造一种卓越成就、众望所归的假象啊！也因为这样呢，习近平上台这十年来啊，也是中国网络水军最为汹涌的十年呐、啊。但是呢，舆论呢、啊、总会有消散的一天的，没有哪个政治家可以靠舆论永久执政。而且啊，当舆论的边际效益持续递,递减的时候啊，习近平就需要更大的舆论来弥补他的不足。最后呢，导致一群乌合之众没有节制的去捧习近平的大脚。例如，有人编辑习主席语录，有人把习近平和毛泽东的画像并列，有人操纵“大国崛起”的论调，有人掀起“厉害了我的国”的宣传活动，也有大学研究院发表啊“中国国力全面超美”的文章等等。这种没有节制的献媚表功啊，带动了中国一波浮夸风。这也让习近平的团队啊感到不对劲，让他们警觉，这背后啊好像有人在暗中试图把习近平推向一个极端啊。因为呢，有很多吹捧，表面上看来好像是在帮忙，但实际上啊像是在拆习近平的台啊。而低级红高级黑这个词啊，也就是因此而来的。最后呢，官媒啊也不得不叫停这种做法。但是啊，这也太矛盾了吧？因为啊，这种过度宣传的始作俑者、啊、就是习近平本身。习近平一方面对这种造作的奉承啊有警觉，但另一方面呢，他又需要这些东西啊来召唤中国人和党员的忠诚。只能说啊，习近平的特质太薄弱了，各路媒体只能想尽办法往他身上贴金啊。但是呢，如果本来就是金身的话，又何必需要别人来贴金呢？即使贴了，也会有掉下来的一天啊。最后，媒体发现啊，各种各样的赞誉都不能在习近平的身上长留啊，这让媒体很难做到。最后呢，但凡习近平可以流露出一点点的闪光啊，媒体便像是如获至宝，集体大做文章，吹捧一番啊。可是啊，这就和长津湖电影的宣传一样啊。舆论消散后，习近平还是那个平平无奇的习近平。习近平也明白这一点了，所以呢，他的压力也不小。他唯一能做的就是马不停蹄的做政治宣传，替自己造势。否则的话呢，他的形象会很快褪色啊。可是这样做，习近平的魅力啊，可以维持多久呢？嗯，心知肚明的人可能会说可以维持一下下吧。至于韭菜们呢、啊，当然就是永远了。好了，这一集呢就先说到这里了啊，时间到了，我是时候去钻研习语录了。嗯，你认为啊，习近平是魅力型领袖吗 ？A， 绝对是 ；B， 不可能不是。C， 他不是，难道你是吗？欢迎留言作答。什么都略懂一点，生活更精彩一些。我们下一集再见。